0: Nu skal vi læse fra Galaterbrevet kapitel 3, vers 26-28. For I er alle Guds børn ved troen, i Kristus Jesus. Alle I, der er dybt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være trald eller fri, på at være mand og kvinde. For I er alle en i Kristus Jesus. Tak fordi jeg må komme i dag og forsøge mig på en prædiken om racisme. Og bare så vi har det samme udgangspunkt, så defineres racisme her som diskrimination eller fjendtlig holdning over for grupper af mennesker på grund af deres etniske baggrund, fremmedartet udseende, kulturer med mere eller forestillingen om, at mennesker kan inddeles i raser med bestemte fysiologiske, mentale og sociale særtræk, der gør nogle raser overligne eller underligne i forhold til hinanden. Og der er jo ikke noget som at tage hul på sådan et emne, når man sådan befinder sig i et rum med hovedsageligt hvide mennesker. Der er sådan en åben indbydelse her til lidt skam og lidt... Ubehag, lidt akavethed. Og hvis der er nogen, der sidder og føler sig sådan lidt beklemt allerede, så bare træk vejret dybt. Jeg er her ikke for at stemple nogen som racister i dag. Jeg er her for at invitere jer. Hvad kommer det her racisme egentlig også ved? Os, der tror på, at Jesus han kom for at frelse os alle sammen. Som jo selv er de fremmede i en gammel historie om en Gud, der rækker ud. Vi er jo ikke racister. Er der overhovedet et budskab til os som kirke? Det er måske den gængse holdning. Vi bor jo i Danmark, hvor de fleste af os ikke mener, at vi er racister. Hvor en samtale om, hvorvidt man må sige ordet nærer, egentlig er et spørgsmål om ytringsfrihed, og ikke et spørgsmål om menneskesyn. Men der er foregået rigtig mange ting i Danmark på det sidste Der er mange strømninger i gang. Der er mange ord i gang. Og nogle af de ord, det er ord som valgkamp og etnisk udrensning. Bøger, der bliver brændt af og biler, der bliver brændt af. Og der har været en helt særlig retorik, synes jeg i hvert fald. En eskalerende retorik. Og det har overrasket mig noget. For eksempel så var jeg slet ikke klar over, at vi i Danmark er under angreb af Horten Totter. Hvis der er nogen af jer, der har fulgt med i valgkampen, så vil I måske vide, at der var noget, der hedder Hånden Totter i Danmark, og de er farlige. Så tak for det, Rasmus Paludan. Så er vi jo alle sammen med. Jeg hørte engang en sige, at racismens grundsynd er stolthed. Og med det i mente, så vil jeg gerne starte et oprids af den her racismes berøring med os. Og nogen vil måske argumentere, at det er... Darwin der står for det meste racisme med hans racelære, Men der har altså også været mange, som har misbrugt Bibelen op gennem tiden til at være racister. Jeg havde googlet lidt, fordi jeg havde ret kort varsel til at lave den her prædiken, Og jeg skulle finde ud af, hvad er det egentlig, at folk argumenterer for, når de argumenterer for racisme og bruger Bibelen? Der er nogle tolkninger af nogle forskellige skriftsteder. Et af dem, det er i historien om Kein og Abel. Kein han myrder sin bror Abel, og Gud, han sætter et mærke på ham. Så han ikke bliver dræbt af andre. Og da sydstatsbaptisterne, de kom i kambolage med nordstatsbaptisterne i 1845, så brugte de den her historie om Kajn til at understøtte slaveriet. De mener nemlig, at Keins mærke, det var at hans hud den blev sort. Han blev på magisk vis til en sort mand. Og det er så altså en tolkning, som fører helt tilbage til det 5. århundrede efter Kristus. Et andet argument det går tilbage til Noah. Og ikke lige Arken, men han bliver jo vindyrker. Og en dag så drikker han sig fuld og lægger sig nøgen ind i sit telt. Og så kommer hans søn, Kram, ind i teltet og ser ham nøgen. Og han går så ud og fortæller sine brødre det, og hans brødre er meget sådan, de prøver ikke at se på Noah, mens han er nøgen. Og så forbander Noah kanan Kamps søn og siger, en træl skal du være for dine brødre. Det er så også blevet tolket til, at Kamps efterkommere, de sorte. Det er som om der er lidt et, et motiv her, kunne jeg måske sige, som helt almindelig hvid dansker, det er en lidt alternativ fortolkning, men det er noget, som virkelig har rodfæstet sig for dem, som har en interesse i at holde sorte slaver. Det sidste argument, man har brugt, det er jo det, at israelitterne i sig selv holdt slaver. Både blandt dem selv, man kunne melde sig frivilligt som slave, hvis nu man havde meget gæld. Så kunne man melde sig som slave i seks år, og så det syvende, der skulle man frigives. Men man kunne altså også købe slaver udefra. Og det her slaveri, det bliver altså ikke hverken forbandet eller velsignet af Gud. Så derfor er der jo så nogen, der mener, at så må det jo næsten være gudskivet, at vi skal have slaver. Men den største pointe, jeg vil trække fra det her, det er, at det her slaveri på ingen måde har noget med race at gøre. Det har noget med socialstand at gøre. Det var en praktisk forordning, som ikke har noget at gøre med, hvilken hudfarve folk øh, har. Men da Paulus så ikke decideret afviser det her slaveri, så er det noget, som de folk, som gerne vil holde slaver, har haft en interesse i at tolke på den måde. Det er en meget selektiv måde at læse Bibelen på, vil jeg nok sige. For der er en stor fortælling i gang, både i de gamle testamente og det de nye testamente, som viser en anden form for menneskesyn, en anden måde at se hinanden på. Så jeg håber, at I vil bære lidt over med mig og tage med mig på en lille Bibelsrejse. Og jeg har valgt at kalde den for, du skal elske Herren din Gud og din næste som dig selv. Den her historie, den starter i begyndelsen, ved skabelsen, hvor mennesket bliver skabt i Guds billede. Det menneske, alle raser og udspringer af, det bliver skabt i Guds billede. I, paradis, i paradisets have, hvor alting var godt, hvor vi levede, som det var tiltænkt os. Og de fleste kender jo skabelsesberetningen om Adam og Eva, og Eva, der spiser af frugten, og Adam, der spiser af frugten, og de bliver smidt ud af haven. Her brød vi det første af det dobbelte kærlighedsbud. Vi fejlede i at elske Gud og adlyde ham. Og sønden kom ind, og mennesket blev smidt ud. Der står, at de slog sig ned øst for paradiset. Øst for paradis. Det kan være, at der er nogen herinde, der kender John Steinbecks roman af samme navn. Det er sådan en titel, eller en beskrivelse af den menneskelige tilstand. At der var noget, vi var tiltænkt, at der var et sted, der var godt. Men på en eller anden måde, så havnede vi sådan øst for det. Altså, vi havnede, vi ramte lidt ved siden af. Og hver gang man hører om nogen i det gamle testamente, der slår sig ned øst på, så kan man godt regne med, at der er et eller andet, der er sådan ikke lige helt, som det skal være, og det ender som regel galt. Men det stopper jo ikke her ved den her frugt, som Adam og Eva spiser af. For derefter så hører vi jo så historien om Kajn og Abel, om hvordan Kajn han bliver misundelig på Abel og slår ham ihjel. Og Gud han kalder på Kajn og siger, Kajn, hvor er din bror? Hans blod råber til mig fra jorden. Gud ved jo godt, hvad der er sket. Nu er det det andet bud, i det dobbelte kærlighedsbud, som er blevet brudt. Du skal elske din næste som dig selv. Fra frugt til mor på et kapitel. Men Gud, han beskytter jo så Kajn ved at sætte det her mærke på ham. Og så siger han, at hvis nogen prøver at slå Kajn ihjel, så skal det hævnes syv gange. Og straks efter, som det jo er med os mennesker, så er der en eller anden fætter til Kajn, som siger, hvis han skal hævnes syv gange, så skal jeg hævne 77 gange. Og så eskalerer tingene bare, ondskab og altså, det hele går galt. Og i kapitel 6, så er tingene så slemme, at hele verden går sin undergang i møde, undtagen Noah. Og i kapitel 11, efter Noah, så er mennesket igen i gang med at bygge et tårn. De samler sig og vil være som Gud. Og Gud han forvirrer deres sprog og spreder dem ud over jorden. Det, som startede med frugt, bliver til mord. Og ender med at blive en hel civilisation af folk på kant med Gud. Det påvirker hele jorden. Det bliver et system af ondskab. Anden mosebog, det er så historien om et Gud, som prøver at oprette det her igen. Altså genoprette os. Den leder efter redskaber til at modarbejde det her system. Mennesker, som stadig har Gud i sig. Som Noa og Abraham. Og Gud han taler til dem, og han leder dem. Og næste gang, at vi hører, at Gud han taler til en forsamling, det er ved Sinai's bjerg, hvor Moses han får de ti bud. Israelitterne var et folk, som på det tidspunkt havde været slaver i Ægypten. De blev sat til at bygge det egyptiske imperium op, mursten efter mursten. Og Moses han bliver kaldet af Gud til at føre det her folk i frihed. Gud han siger ting som, Jeg har set mit folks lidelser, jeg har hørt deres klagesang. Jeg er kommet for at redde dem. Jeg har set den måde, Egypterne undertrykker dem på. Så på samme måde som Gud, han hører abels blod råbe til ham fra jorden, så hører han israeliternes råb. Og det er simpelthen det klare budskab, det gamle testamente igennem, at Gud, han hører altid råbende. Gud, han hører undertrykkelse. Og efter at Moses, han har ført de her Israelitter ud af Ægypten, og de kommer til i bjerg, og Gud han taler til folkene og giver dem de ti bud. Så siger han, I har selv set, at jeg udfrider jer fra Ægypten. Jeg vil gøre jer til et kongerige af præster. Et helligt folk for mig. En præst, det er jo en, der står imellem folk og Gud. De peger på Gud og hvem han er. Og de her Israelitter, de skulle pege på, hvem Gud han var. At han er en Gud, der befrier fra undertrykkelse. Og her får de også en masse andre forordninger. Udover de 10 bud, som egentlig handler meget om, hvordan man kommer ud af slaveriet, hvordan man bliver et helt menneske igen. Du må ikke have andre guder. Du skal huske din historie. Du skal holde hviledagen hellig. Det er jo helt specielt, hvis du har været slave. Det handler om at blive genoprettet som menneske igen. Men de får også rigtig mange andre regler og love. Som et eksempel, så må israelitterne ikke kræve renter. Og hvis man tog sin nabos kappe som pant, så skulle man levere den tilbage inden solnedgang. For el- Hvad skulle han ellers sove i? Når han råber ud, står der, så vil jeg høre det, for jeg er barmhjertig. Der er en stærk advarsel her i det gamle testamente. Bliv ikke til farav, for Gud han handler imod jer, hvis I gør det. De bliver påbudt, den fremmede må du ikke udnytte eller undertrykke. Inken og den faderløse må I ikke behandle hårdt. I var jo selv fremmede i Ægypten. Hvis du alligevel gør det, så vil jeg høre, når de råber til mig. Der er sådan virkelig de der forældreadvarsler her. Og man kan jo undre sig over, hvorfor den fremmede bliver nævnt. Fordi israelitterne i sig selv, de kunne jo godt både være inke og faderløse, men de kunne jo aldrig være fremmede. De fremmede, de bliver sådan taget ud. I skal huske, hvordan I behandler dem. Så der er altså en Gud her, som udvælger folk, men stadig er meget opmærksom på, at den her udvælgelse, den ikke skal ske på bekostning af andre. Nogen vil måske argumentere, at den her udvælgelse i sig selv er lidt diskriminerende. Men da Gud laver sin pagt med Abraham, det israelitiske folks far, så er det også nævnt, at ved ham skal alle jordens slægter velsignes. De er et redskab, og de er ikke et mål i sig selv. Og gang på gang ser man, at israelitterne begynder at tænke sådan lige lidt højt om dem selv, og lader det gå ud over andre, og så slår Gud ned på dem. Gud han kræver, at de holder deres del af aftalen. Han målte deres tro ved, hvordan de behandlede den faderløse, inken og den fremmede. Og senere så får israelitterne lavet det her rige hvor kong David har sikret deres grænser, og de har bygget et tempel, og alt er præcis, som det skal være. Og Davids søn Salomon kommer til magten, og han er klog, og han er vis, og han er rig. Og Jerusalem, rigets hovedstad, det begynder at få global anerkendelse. Gud har givet Salomon visdom og rigdom, for at han kan handle på de svages og undertryktes vegne. Men så sker der noget. Kong Salomon, han begynder at holde slaver for at få bygget det her tempel, paladset og de andre bygninger. Det er sådan et helt afgørende punkt i Bibelen, at på få generationer, så bliver dem, som har været undertrykte, de bliver til de nye undertrykkere. Dem, som råbte ud, får nu andre folk til at råbe ud, de bygger et andet Egypten. Salomon, han har glemt sin historie. Der er en ny farao på scenen, det er Salomon. Han øver ikke længere ret og retfærdighed, som han skulle. Han hører ikke længere de undertrygtes råb. Og derefter så hører vi, at Talemons mange koner og konkubiner har vendt hans hjerte fra Herren. Igen en historie om mennesker, der bryder det dobbelte kærlighedsbud. Du skal elske Herren din Gud. Du skal elske din næste som, som dig selv. Gud, han er ikke ligeglad med menneskelig ledelse og de forhold, som gør sig til det. Han søger efter en krop og et fællesskab, til at tage sig af de ting, som ligger ham på sine. Han giver magt og velsignelse, så at retfærdighed og retskaffenhed vil blive opretholdt for dem, som ellers er nægtet det. Så de kommer på afvej igen, og ender igen i eksil i Babylon den her gang. Og nu er vi sådan ved vejs ende i det gamle testamente, for israeliterne råber ud, de er undertrygte og råber, og Gud hører deres råb, for Gud hører altid de undertrygtes råb. Og i deres midte, så begynder profeterne at dukke op og fortælle om, at Gud han vil udfri dem igen. En udfrielse, som ikke kun gælder for det israelske folk, men for hele verden. Der vil opstå en ny David fra deres midte, som vil udfri dem. Alle mennesker skal være en del af det her. Og problemet det er ikke længere så meget det udefrakommende Ægypten, altså det, der kan holde en i slaveri, men det i Ægypten, som vi alle sammen har. Det, som holder folk i undertrykkelse. Trangen til at hævde os selv. Der er et Ægypten, vi fødes ind i. Og det er det, vi har brug for udfrielse fra. Og det er den historie, som Jesus han fødes ind i. Og det er ikke så mærkeligt, at Jesus om sin autoritet trækker på Isaias og siger, Herrens, hånd, herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til de fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrygte i frihed og udråbe et år for Herren. Det er den historie, der stadig er i gang. Og i det nye testamente, så er jøderne jo stadigvæk under besættelse. De har nu fået en lang liste af fjender, som ikke bare er Ægypter og babyloner. Nu er der også sådan øh, romer og internt, så har de også nogle klassesystemer. Sådan lidt hyggeracisme, lidt hyggeundertrykkelse. Der er fariserende, som gør alting rigtigt, til punkt og prikke. Og som undertrykker andre ved al deres rigtighed og ved at fortælle, hvor forkert det alle andre gør det. Og dem er Jesus efter. Og så er der jo selvfølgelig de forskellige forgreninger her af jødedommen. Som for eksempel det klip, vi så her med samaritanerne. Dem, der tror lidt anderledes. Jeg tror at for os, jeg har at og tænkt, det kunne være. Jeg tænker, måske det er Jehovas vidner for os. Altså dem der, hvor vi tænker, I, I har lidt af det, ah, men det er alligevel ikke sådan, I ikke helt rigtige, rigtige. Så forestille sådan en, den barmhjertige Jehovas vidne, der blev prædiket heroppe fra. Måske det er sådan lidt de associationer, man man får. Dem forsvarer Jesus jo fra de her bedrevidende jøder, som mener, at de er de eneste rigtige. Og når Jesus sådan uddyber, hvordan man skal elske sin næste, så er det jo den her beretning om den barmhjertige samaritaner. Og det var provokerende på den tid. Det er måske sådan lidt afhængigt, hvem man er. Kunne det være den barmhjertige polak, eller den barmhjertige ghettoindvandrere, eller den barmhjertige samfundsnasser, eller hvad det nu er, man nu har som svagt punkt inden i sig. Det vagte kæmpe på styr. Og i Johannes evangeliet, så står der, at Jesus han var to dage i Samaria. Det gjorde folk rasende. De var f- så fordomsfulde. Og i Johannes evangeliet, så står der, at øh, Jesus han helbreder en syrisk, fynikisk kvinde. Der er ikke så mange øh, forskellige øh, race nævnelser. Men det er bare sådan for at sige, der at var, der, der var ikke noget med Jesus og at nogen ikke sådan var gode nok i nogen, hverken social klasse eller raser. Det, han gjorde jo simpelthen en dyd ud af at sidde med både prostituerede og toller og jeg ved ikke hvad, alt al samfundets bund. Og selv missionsbefalingen i slutningen af Matteus 28 befaler Jesus også at gøre alle folkeslag til hans disciple. Der kommer ikke lige sådan undtagen tyrkerne. Eller sådan. Det er alle folkeslag, punktum. Han gør op med racisme og kassesystemer. Det er os, der sætter folk i bås. Jesus han kommer for at sætte os fri fra undertrykkelse. Alt det, vi kan finde forarveligt og uværdigt og utiltalende, det var det, som Jesus han brugte sin tid på. For Kristus han peger på Gud, En Gud, som ikke ser med menneskers øjne, men med nådens øjne. En Gud, som ikke gør forskel. Og apostlene, de må jo også igen og igen gå i rette med de første kristne, som ikke er specielt gode til det her. Her er der alle mulige forskellige forskelle mellem folk fattige og rige og mand og kvinde og jøde og ikke jøde, hvorunder de fremmede jo også vil høre til. De er skæld, som de fleste af os måske i dag tænker, at det har vi helt styr på. Det havde de i hvert fald ikke dengang. Og derfor så skrives der gang på gang direkte om det. I Efeserne 2.14 så står der, at Jesus nedrev den mur af fjendtlighed mellem jøder og ikke-jøder. I Apostlenes gerninger 10 står der, nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen, men at han i et hvilket som helst folk tager imod den, der frygter ham og øver retfærdighed. I første koranter står der, vi er alle døbt med en ånd til et læme, hvad enten vi er jøde eller græker, tralle eller fri. I Jakobsbrev står der, hvis I gør forskel på folk, begår I synd og afsløres af loven, som overtræder. De bliver i rettesat, når de gør forskel, om det er i social klasse eller race eller køn. Og hvis der nu stadig skulle være nogen her, som er i tvivl om, dem vi ser som fremmede nu alligevel er gode nok eller rigtige nok, ja, så kan jeg jo så lige bruge anledningen til at sige, at Jesus ikke er den mælkehvide Adonis, der hænger rundt i kirkerne i Danmark, men en mellemøstlig mand formentlig er helt normal udseende. Det, det var en lang bibelsveta her, og jeg håber ikke, at jeg har tabt jer alle sammen. Hvis det skulle være en enkelt, der er faldet i søvn, så kan lige sige, nu kommer pointen. Vi danskere, vi ser ikke os selv som racister. Og dog så fik Rasmus Paludan mere end 63.500 stemmer med en politik, som stort set kun centrerede sig om racisme. Og når jeg hører de mest rabiate af hans holdninger, og ja, det er ikke Mønted, jeg ved ikke om der er nogen her der stemmer ham. Jeg ved ikke så meget om hans politik, mere de her meget ekstreme udtalelser. Så er der sådan en gammel testamentlig advarsel, der ringer i mine ører. Pas på, hvordan I behandler den fremmede. Hvis I ikke hører deres råb, så gør Gud det. Og han er på de svage side. Jeg tror vi har en kæmpe opgave her som kirke. Borgerrettighedsforkæmperen Martin Luther King skrev engang noget, som sådan ramte mig lidt. Han skrev, Midt i den åbenlyse uretfærdighed, der er påført nigeren, har jeg set, at de hvide kirker står på sidelinjen og kun vringer fromme irrelevancer og hellige trivialiteter. Det gør lidt ondt. Har vi ikke noget at sige? Midt i den her tidsstrøm, midt i al den her snak om et menneske svær, om hvornår man er en værdsat fremmed, og hvornår man bare er en almindelig fremmed, der har vi en rolle som kirke og som personer. Vi er kommet i verden med et formål. At elske Gud og elske vores næste som os selv. At formidle den her kærlighed videre. Vi er skabt i Guds billede. Og det trumfer en enhver klassificering, hvad enten det handler om race eller køn eller social status. Og måske der er der nogle af jer, der sidder og tænker, at jeg er ikke racist. Super fedt. Det er jeg bare glad for. Men jeg tror stadig, at Guds ord gælder for os. At der er en invitation her til at træde ind i det her præsteskab for Gud. At pege på den Gud, som udfrier fra undertrykkelse for hvem alle er lige. Vi har en stemme, og vi har en krop, og vi er sat her i verden til også at bekæmpe de her tanker om favor- favoritisme. Om det er på vores arbejdsplads, eller i vores skoler, eller i vores familier. Hvor end vi møder det her iboende Ægypten, den her trang, de her vilkår, at vi ønsker at hæve det os selv. Der har vi noget at sige inden, vi er kaldet til at være lys i det mørke også. Og det er nemmere, når vi kender vores historie. Når vi ved, hvad det er for en type af Gud, vi tjener. Ham, vi kan bede til, og som er involveret i os og i menneskers lidelser. Ham, som sendte sin søn og forsonede sig med os på et kors. Ham, som aldrig har tænkt, at vi bare skulle leve for os selv, men skulle leve i hans lys for andre. Og hvordan gør vi så det? Jeg tror, at det første skridt, det er en anden form for erkendelse. At vi erkender, at vi er syndige mennesker, at man behøver ikke at være sådan en helt speciel kuklux type for at gøre forskel på folk. Det er noget, som sker hele tiden og sker af sig selv. Og jo bedre vi bliver til at erkende det, jo nemmere kan vi omvende os fra det og lade os forvandlige. Jeg læste en artikel om en asiat i Danmark, som skrev om racismen. Og han skrev, at den største hindring for racismens udryddelse i Danmark er, at vi har en tanke om, at forskelsbehandling afhænger af afsenderens intention. Altså, hvis bare jeg ikke synes, at jeg er racist, så er jeg det ikke. Og man ser måske det her bedst i den modstand, der er mod krænkelseskulturen. Det er bare super ydt at blive krænket. Og det er folk eget problem, hvis de føler det sådan. Og der er meget let kiggen indad. Men når vi læser Bibelen, så kan det jo ikke komme som en overraskelse for os, at det er noget, som også vi som kristne jo kæmper med. Vi vil os selv. Vi er stolte. Ikke fordi vi er helt specielt dårlige mennesker, men fordi vi er mennesker. Og det må vi omvende os fra, for det handler slet ikke om os. Nogle af os, hverken danskere eller fremmede, det handler om Kristus. Vi har som kristne til opgave at udbrede det kristne budskab til alle, og ikke opbygge fjendebilleder, ikke at finde nye måder at undertrykke hinanden på. Der er måske andre her, som heller ikke vil kalde sig selv racister, men som har oplevet at blive revet med af den her retorik, som oplever, at det måske har sat en frygt i dit liv, Måske er du blevet nervøs for den her indvandring af fjendtlige tropper og alle de her ting. At du ligesom bliver bekymret for fremtiden. At du oplever, at det bliver et problem, når du står over for en fremmed. Det har sået noget i dig. Så har jeg et godt budskab til dig i dag. Og det er det, vi har læst i Galaterbrevet. For I er alle Guds børn ved troen i Kristus. Alle I, der er dybt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Iklædt jer Kristus. Vi er ikke os selv længere. Vi lever ikke for os selv længere. Men Kristus lever i os. Min mor hun sagde altid, at der er ikke noget, der hedder dårlig vær. Der er bare noget, der hedder dårlig påklæden. Det kan være, at der er flere her, der har hørt den. Og sådan har jeg faktisk tænkt lidt over, med det her at være iklædt Kristus, at nogle gange... Når jeg møder nogen, og jeg kan mærke det her, og det kan jo være på alle planer, at man kan forskelsbehandle. Det kan også være forherlige nogen over nogen andre, så det behøver jo ikke kun at være nedad. Det kan være på alle måder. Når jeg møder nogen, og jeg tænker, hov, nu er du altså ved det der igen, så tænker jeg, er det dårligt vejr, eller er det dårlig påklædning? Er jeg iklædt Kristus, eller var det sådan en af de morgener, hvor jeg sådan lige fik en sok på, men resten af mit grimme jeg, det skinner bare igennem. Det kan godt være. I hvert fald, så er der en invitation her til at iklæde os Kristus. At se gennem hans øjne på hinanden. Når vi er svært ved at repræsentere Kristus, så må vi omvende os. Vende om og krybe til korset, som man siger. Og stole på, at Guds nåde er jo stor nok til os. Hvor vi oplever uretfærdighed for andre eller for os selv. Der skal vi iklæde os Kristus. Der hvor vi oplever frygt og usikkerhed, der skal vi iklæde os Kristus. Så må Gud hjælpe os til at se Kristus i andre. Det er bønden for i dag. Skal vi bede sammen? Fej i himlen, tak at du har taget imod os fuldstændig ufortjent. Tak at vi ikke har noget at prale af over for dig. Tak, at vi får lov til at tage del i din søn, Jesus Kristus. Og at du må ved din ånd åbne vores øjne og vores ører til der, hvor der er uretfærdighed omkring os. At du må give os frimodighed til at tale dit ord ind i en tid med så meget ondskab og uretfærdighed. Tak, at du ser noget til os. At du holder om os. Og du favner os når vi fejler. takker der ikke er fordømmelse i dig, men vi ønsker at tage imod den invitation om at ligne dig mere, at I klæder os dig, at kunne se andre igennem dine øjne. Må du give os styrke og noget dig til i dit store navn. Amen.